0: Приветствуем вас, друзья. Вы смотрите Субкультурный фронт на канале Аврора 6.0. С вами Дмитрий Демушкин
1: и Федор Бедыков.
0: А в гостях у нас сегодня необычный гость. В прошлом криминальный авторитет. А нынче известный писатель, как его характеризует конфликтолог, автор трех бестселлеров Михаил Петрович Орский. Михаил Петрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, наши зрители и слушатели.
0: Ваши книги посвящены преодолению 90-х, да, как сказано в, даже в подзаголовках. Ну и, собственно, вот этот образ бандита, русский гангстер, как вы сами себя называете. Скажите, за это время сильно трансформировался литературный и кинематографический образ бандита от реальности? То есть чувствуете ли вы себя динозавром или вы как бы, ну, в, той же самом, в тех же самых условиях и пребываете просто в несколько ином качестве?
2: Злободневный вопрос, потому что я очень люблю кино. И, конечно, по большей части изображения своих бывших, моих бывших коллег в кинематографе вызывают во мне глубокое раздражение. Чаще всего этим занимается дилетанты. Редко можно увидеть фильм, где есть подстрочник, консультанты. Член такой-то группировки, член такой-то группировки – каторжанин он бывший такой-то такой-то срок в основном консультантами на таких произведениях сотрудники. подрабатывают сотрудники и соответственно выясняется что в 90-х оказывается мы торговали наркотиками оказывается мы крошевали проституцию и единственное о чем не делали это они не употребляли по утрам младенцев на завтрак и Безусловно, я не пытаюсь изобразить своих коллег по 90-м какими-то Робин Гудами. Мы работали исключительно на свой карман. Но были какие-то табу, были какие-то рамки, которых мы придерживались. И вот поливать своих сограждан, в конце концов, какие мы не были, мы все-таки граждане своей страны. И вот этот период лихих 90-х, он же уникален в истории России. Ничего подобного не было. Были ушкойники, И на первых порах было казачество. Но потом, во времена Екатерины, казачество присягнуло на верность самодержавию. И никогда уже не было вот таких альтернативных силовых структур, современным языком выражусь, которые появились у нас в 90-е. И... Опять же, от этого не отмахнешься, это наша история. Я не знаю. Я не большой специалист, но насколько я знаю, совершенно уничтожена и сведена к нулю итальянская мафия в Соединенных Штатах. Ее влияние уничтожено, если, если она вообще осталась. Последний крупный мафиози, Готи, арестован там в неповские времена, в 80-е что ли. Но это же не мешает прокату клана Сопрано, крестного отца, честь семьи прица, лицо со шрамом, там и это приносит колоссальные деньги в американский бюджет, в конце концов, так называемая мягкая сила, но почему бы нет, потом существует же, Дмитрий лучше этот термин знает, как вот это называется, когда мотивируется поведение человека. То есть, если мы изображаем авторитета. Он по фильму «Авторитет» и при этом там торгует наркотиками. Там избивает женщин, я не знаю.
0: Программирование идет, да?
2: Да. То какой-то молодой человек, который дерзкий, который мнит себя там будущим Сашей Белым и так далее. Он-то думает, как? Значит, это дозволено. Значит, это правильно. На мой взгляд, это вот ошибка даже... Извините, возможно, это нелепо будет звучить, но это даже педагогическая ошибка. И если преступность есть, то давайте постараемся сделать ее правильной.
0: Сериал «Бригада» там правильная преступность показана?
2: Для меня там был, было несколько допусков. Вы понимаете, я не увидел среди этой четверки ни одного человека, благодаря которым этот коллектив, по фильму, стал ведущим в Москве. То есть, один спортсмен средней руки, каскадер, два уличных хулигана и один отслуживший в Афгане, но обыкновенный парень. То есть, это не майор, не капитан, не спецназ, не подводный пловец. То есть, я не очень понял, почему они так залетели. И второй момент, это торговля наркотиками и оружием. Может быть, я... Может быть, что называется, у меня был не тот уровень, может, я общался не с теми людьми. Но ничего подобного, так сказать, в ОПГ 90-х я не встречал. От этого шарахались как черт от Ладана.
1: От торговли оружием тоже?
2: Я торгов... Ну откуда? Ну откуда вот у... у спортсменов, у каторжан? откуда у них могут быть выходы на какое-то оружие?
1: Ага.
2: Там они, ага. да, могли что-то искать себе прикупить в... но чтобы там в промышленных масштабах где-то этим торговать ну Воз... как?
1: возвращаясь вот к образу бандита вот если брать эпоху до 90-х годов образ бандита для меня как для обывателя еще на тот момент я мало что понимал и знал в те годы для меня образ бандита он был из фильма место встречи изменить нельзя вот жеглов шарапов вор должен сидеть в тюрьме и для меня бандиты были это вот какие-то карманники, которые могли пойти на какие-то суровые преступления. Ну, я понимал, что это послевоенная такая эпоха была показана, когда было оружие, еще гуляло по стране, и когда вот собирались эти банды. А потом вот я думал, что это уже какая-то такая, какая-то вот часть, которая где-то далеко, какие-то там вот карманники, которые монеткой что-то где-то вырезали. Но эпоха 90-х полностью представление изменила. Когда мы увидели, что бандиты, бригады, спортсмены, это люди, которые не скрывались, не наоборот кичились своим статусом, одевались, носили цепи, покупали сначала там Жигули, потом на Мерседесы, пересаживались на джипы. И уже слово «братва» у меня на районе, а я у меня орехово Братеева, как бы мой район, это уже стало модным. И наоборот, молодежь себя... Уже ни с какими карманниками, ни с какими беззубыми уголовниками, сидящими, пьющими чефир, ассоциировать не хотела. Они хотели себя ассоциировать с братвой, которая в 90-м году, когда были развал фактически государства и власть не работала, они брали на себя функции фактически власти. И есть те, кто даже до сих пор помнит эти времена и говорит, что в те времена мы открывали бизнесы, а сегодня мы их закрываем, потому что... То, что с нас брали бандиты, не шло ни в какое сравнение с тем, что сейчас берет с нас налоговые и различные службы. Но, с другой стороны, вот этот образ бандитов, который появился в 90-м, он же был неизбежен, его конец. Вот тогда было это ощущение? Или все равно все думали, что это время будет вечно? Потому, что ни одно же государство не терпит конкуренции. Замечательная фраза. Я там
2: не считаю себя глупым человеком, но меня, например, понесло. И мне казалось, вот именно точно эта фраза, мне казалось, что это будет продолжаться вечно. И я не думала о завтрашнем дне. И вспоминаю, как в начале двухтысячных от нас ушло целое звено. Ну ушло, ушло. Как говорится, одни пришли, другие ушли месяц, другой. А никто не приходит. И как-то постепенно от 50 человек осталось сначала 22, потом 19. Один тренер ушел там, занимался парень в водном поле из спортсменов. Ушел в ЦСКА детишек тренировать. Другой боксер, супертяж, в районе возглавил этот боксерский клуб. А, а смены не приходят. Я говорю, а где молодежь? Где шпана? А мне говорят, Мишаня, они сейчас в интернете. Все, бандитам больше быть не модно. Они идут менеджерами в автосалоны Мерседес. Там большие зарплаты. Угу. А у тебя блин, можно получить биты по башке. То
1: есть доходы... Или еще что-то. Да.
2: Вот, и вот пришел, пришел первый сигнальчик. И у меня Нева была. Где я после спортзала, у меня были приемные угу. часы. Ко мне приезжали... Я там раздавал какие-то указания, значит, кого-то выслушивал и так далее. И вот я сижу, а уже никто не приезжает. Уже наши услуги постепенно. Государство нарастило мышцы. Заработали арбитражные суды, прокуратуры. Что там, что ты знает, что еще. Серьезный бизнес оброс этими охранными структурами. И вроде бы наши услуги уже и не нужны никому. И как-то вот долго я раскачивался, как, наверное, любой русский человек. Но в 2015-м и ситуация вот эта в стране. И любимую женщину встретил. И годы уже не те. И сказался Михаил Петрович, пора-ка тебе
1: книги.
2: Как выразилась замечательная, мне одна тамбовская воровайка в книге – пора остановляться.
0: Ну, а вот остановившись, вы, допустим, пытались или планировали уйти в политику, как многие другие? Братва не наезжала,
1: не наезжала. Вы
2: знаете, меня провожал на этот эфир один очень любезный человек, молодой человек с вашей... На радиостанции. И он мне задал такой вопрос: а у вас там, типа, вот можно сейчас сказать, что э, выходцы из 90-х сейчас во власти? Нет, это какой-то очень странный штамп. Э, мне на YouTube-канале часто задают этот вопрос, или даже не задают, не задают вопрос, а утвердительно пишут: типа там: Ну, сейчас вся, там, все во власти, вот они. Я вспоминал и вспомнил троих: Борис Петрович Быков упаковали ныне Да сроку насыпали как дураку махорки значит это
0: анатолий петрович по-моему. анатолий сказал борис извините угу.
2: а, да анатолий петрович быков это клементьев по-моему угу. который в нижнем новгороде все бодался с, с немцовым и это мэр небольшого города по фамилии Коняхин. Ну, сейчас и Фургалу там
1: нарисовали. Uh-huh. А
2: Фургал это. не из 90-х. Он врач по профессии. Ну, его, его, я, да, я специально по, 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 почитал его биографию. Он врач по профессии. И э, вот ему пытаются прицепить эти 90-е. Uh-huh. Я не понимаю, как он мог. Он что, днем вел при, прием больных, а вечером там сбитый бежал куда-то? Я думаю, что это опять же натяжка.
0: Uh-huh.
2: Вот, то есть, больше никаких вот примеров. Появления ранее судимых в политике я не нашел. Есть определенное одно сословие, которое сейчас очень широко представлено во власти. Но я не думаю, что нам стоит
1: об этом говорить. Ну, я думаю, что настоящие это как раз жулики-то, наверное, и сидят. Можно об этом говорить во власти.
0: говорится, не пойман, не
1: вор. Да, им, им там бандитов из 90-х, им далеко, да, этих ребят, которые сейчас... Но это казнокрады, да,
2: это казнокрады, коррупционеры, это немножко да. друг, другая формулировка. Я, я, я да, смотрю, это...
1: вот mm. у тебя он все-таки такой романтический еще остался, образ бандита, и ты его несешь в себе. Какое-то какие-то правила, понятия. Вот просто то, что мы сейчас смотрим по телевизору, как забивают битами кого-то, как с подтяжка пинают прохожих там, стаями какими-то, дерутся, это вот не, не с той эпохи, вот, которую ты представляешь. Вот. Или, или было разное же и тогда.
2: Э, Дима, мы с тобой познакомились э, почти 20 лет назад.
1: Да. Я тоже был, уважаемый товарищ, в той самой Неве, частенько заезжал.
2: Ты видел, что называется, всю жизнедеятельность нашего коллектива. Если бы ты увидел бы во мне, ты человек с обостренным чувством вот такой справедливости. Я Я даже даже вспоминаю, как тебя покоробило, когда мы спустились на дискотеку в клубе. А там был то ли стриптиз, то ли какие-то эротические конкурса и ты со своим приятелем так, ну, тебя это покоробило. Но это был чуть ли не единственный, по-моему, момент. Ты мне ничего не высказал, как воспитанный человек. А я тоже, ну, как, ну, у нас арендуют дискотеку, фиг его знает кто, я не знаю, чем они там занимаются. Помещение наше, а кто там, что там за это, за молодежь. Если бы тебе что-то показалось неправильным, не было бы такого общения, которое у нас длится на протяжении почти 20 лет. Я стремился, чтобы мои ребята росли сильными, мужественными. Я боролся, как мог, вычищал в коллективе наркотики.
0: Русо-бандит облика морали. Да? Да? В свое время Михаил Бакунин, известный, да, аристократ-анархист, он брал вот это вот сословие разбойников русских за образец той части населения, которое может создать будущее, вот это свободное, он именно рассчитывал на на разбойную стихию. У вас и в книге вот этой, да, и в других, и в речи уже проскальзывает старое словечко «катаржанин», это вот такое дореволюционное. Вы тоже романтизируете разбойничий мир, беря его не в нынешнем понимании криминалитет, как вот этих бандюк таких, а вот таких Робин Гудов русских, которые несут, может быть, освобождение, справедливость, да, по понятиям И и чувствуете ли вы себя анархистом То есть человеком в противостоящем системе
2: Вопрос требует системного подхода Я Для себя я не романтизирую преступный мир В нем достаточно грязи Но видимо такова специфика человеческой психики Что защитная реакция организма Грязь, подлость автоматом, независимо от меня, вычищается из памяти. Я не помню имена мерзавцев, красных активистов. Ныне у них новое название, новая феня, капоразработчики. Тоже печать-время. Они же были и в мои времена, но тогда их просто называли козы, красные, активисты. Я не помню их имен, но я помню имена тех, кто мне помог, кто мне протянул руку в сложный момент. Я помню хорошее. Я помню вот такую арестантскую солидарность. И, скажем так, если вот из моих воспоминаний на психологическом уровне убрать юмор и убрать романтику, то останется только грязь и боль. И я веселый человек. Я вот как-то страдания не помнятся. А как мы там в камере там поржали над каким-то приколом, над еще что-то такое. Вот это все запоминается. И я надеюсь, что это мне удалось отразить в моей книге. Хотя вот спустя много лет я съездил, ставший мне родным и давший мне псевдоним город Орск, чтобы встретиться с людьми, которые 30 лет назад дали мне в путевку в жизнь. Благодаря им я примкнул к отрицательно настроенным на осужденным. Встал, что называется, на правильный путь. Не на путь ренегата и прислужника режима. Я имею в виду тюремного режима. А mm-hmm. именно вот э, путь отрицательно настроенного осужденного. И мы потерялись. Один ушел на особый режим, второго вывезли накрытую, крытую. Мы не обменялись адресами. Они меня нашли спустя 30 лет. Им кто-то сказал из продвинутой молодежи. Слушайте, вот там выступает какой-то Штригель. Бритый нагло, с седой бородой. Вас называет ваши имена. Ваша погоняла. И они там, может быть, в первый раз в жизни там, на седьмом десятке открыли значит, социальные сети. Увидели меня. И мы, мы спустя 30 лет встретились. Ну вот. Одному тяжело. А второй вообще. У него и туберкулез, и спид. И он последние 10 лет живет при Базулутском тубдиспансере. Вот это путь преступника. И, конечно, я не, вот описывая эту встречу, я не буду писать. Там, не ходите, дети в Африку гулять. Там живут гориллы, злые крокодилы. Но делайте выводы. Делайте выводы. Не, не каждый может к 60, 60 годам годам вот с такой пачкой, как у меня. значит, Без признаков там, изнурительных хворей
0: вы себя демонстрируете как э, такое счастливое исключение из правил?
2: Исключение. Исключение. Потому что я уж не говорю про своих убитых коллег.
1: Вот это была как раз следующая такая большая тема. Вот 90-е годы, которые романтизировались у нас в кинематографе. Вот тот же фильм «Бригада», который действительно тогда поглядели все, и тогда, я помню, было модно все ходили, кто-то с кого-то думал получать, и была такая вот романтика, что это будет длиться вечно. Но мы-то отлично понимаем, что есть и обратная сторона. Вот бесконечных тысяч рядов, стройных этих, этой братвы, которая на любом сегодня вот кладбище заедешь, стоит стройными рядами целыми, где целые поколения, понятно, что известных авторитетов, их сейчас нескольких можно вспомнить, кто с той эпохи дожил до сегодняшнего дня, а сколько было тысячи тысяч неизвестных бойцов, которых... Топили, закапывали в мешках, кидали в озера, стрелялись где-то они. Это же целое такое большое поколение молодежи тогда ушло в этих войнах. И мы помним 90-е годы, эти сводки ежедневные, когда постоянно нам публиковались внизу, был раздел Московском комсомольца». Но вот я очень хорошо понял этот момент. Вот чем даже какая бы страшна, страшна, как бы тюрьма ни была, Вот с прошествием даже немногих лет я очень позитивно все равно моменты оттуда выношу. То есть, и вот из 90-х годов, если бы я участвовал бы в этом событии, наверное, я бы тоже бы сегодня, как позитивный человек в целом и оптимист в жизни, тоже бы выносил бы что-то хорошее для себя, что было, не вспоминая те моменты, негативные но в целом же этот путь он в ц... ну, был никуда в никуда, только единицы же выжили в итоге вот кто глубоко был погружен их же не осталось практически вот у нас есть знакомый доктор любер он сидел как-то, перечислял своих друзей и показывал фотографии. И у меня еще есть один с Измайловской группы людей, человека тоже он мне показывал фотографии. И я ему задал вопрос, а кто есть живой на них? И он сейчас, говорит, найду. И сидел, сидел, сидел. В итоге нашел одного знакомого, ну, шапочного, и девушку одну. А всех остальных в альбоме его не было. И я прям понял, что это страшные для них были испытания времена у меня будет две реплики во первых вы
2: понимаете аксиома организованная преступность и преступность вообще сильна тогда где слабо государство и в те 90-е года у государства Были другие заботы, нежели думать, как использовать организованную преступность. В каком случае это был бы путь туда, а не в никуда? Например, англо-испанские войны. На морях в мировом океане владычествует Великая Армада Испанская.
1: Да, такой намек на на сегодня. Английская
2: королева дает зеленый разбойным людишкам, лихим людишкам набирать в английских портах отборных головорезов, английских люмпенов и джентльмены удачи, английские пираты начинают грабить испанские караваны, идущие из Латинской Америки, везущие там пряности, серебро, там все что угодно, и вносят огромный вклад. В том, что владычество Испании на море закончилось. Отсюда правь Британии, правь морями. А два английских пирата сэр Генри Морган и сэр Фрэнсис Дрейк, получают рыцарское достоинство. Королева лично их посвящает. Вот это путь туда, из грязи до да в князи. Или я вам напомню: да, он плохо кончил, но. Мы сейчас дружим за свободной и независимой Грузией, а я вам напоминаю, что своим спасением Грузия обязана бывшему урке Джаби Оселиане, который, как в песне Осидоворсый боцман Кацман Боря, вытащил на сцену Ильича, так Джаба и Оселиане привез Шеварнадзе. И закончилась гражданская война Грузии, где там бодались этот писатель, диссидент как его первый президент Грузии. Гамсахурдия. Гамсахурдия, да, да. тавани, да. там сваны, там все воевали, каждый с каждым. И Джаба, и Селяни навел порядок. Я уж не говорю про э, таджика Сангака, который там чуть ли не 20 лет отсидел, и когда там бодались вовчики с юрчиками в Таджикистане, вахабиты со светскими таджиками, э, то чашу весов в нашу сторону... Склонился никто иной, как Сангак. Это грамотное использование харизматичных, волевых пассионариев в критической для государства
1: час. Ну вот, сегодня государству однозначно не нужны никакие бандиты. Государство ввело жесточайшую статью, где за положение в преступном мире само по себе это законченный состав преступления. То есть ничего совершать не надо. Достаточно, чтобы тебя признали авторитетом в преступном мире, в иерархии его, и уже получаешь там до 10 лет лишения свободы. То есть государство говорит, что все, нам бандиты не нужны. Бандиты опять уходят вот в этот формат зон, и в зонах ты фактически их сегодня давит, Потому что таких вот чисто уже черных зон, черных на сленге, где правит не режим, а где... Отрицаловка, где черный да, ход. Где да. Уголовники да. выстраивают систему отношений. Сейчас уже их тоже остается все меньше и меньше. И вот это вот попытка поиспользовать, может быть, вот с Пригожиным, когда из тюрьмы массово вербовали на спецоперацию людей и кидали их вот на штурмы городов. Это вот, может быть, и был формат такого использования, то есть уголовников. Безусловно.
2: Я Дмитрий
1: часто
2: слушаю. твои эфиры и у тебя красной нитью проходит непонятка не согла... что у нас правая рука не ведает, что творит левая несогласование ведомств Силов... силовики бьют в набат что у нас повторится Франция, Германия и там Голландия, там весь этот ужас европейских стран. Uh-huh. А экономический блок, в первую очередь строители, требует еще там полтора миллиона мигрантов и так далее. То же самое. Пожалуйста, у тебя больше цифр, у тебя больше возможностей. У нас проблема с, с рождаемостью.
1: Да, вымирание сегодня, очевидные да. цифры были опубликованы. Так у
2: нас проблема с рождаемостью, или мы будем законопачивать молодых русских мужчин в лагеря, или мы там их будем пытать, водворять в ПКТ, ШИЗО, буры, откуда, ты знаешь, моего Олега, здоровенный у него облок поросят можно было, блин, глушить, освободился с тубиком, с туберкулезом. Значит, ну, то есть, это, мексины, это мексины. вот э, реплика, мы, мы рожаем или, блин, мы боремся с преступностью, или надо, должен быть какой-то дифференцированный подход, потому что понятно, да, кто там родится от наркоманов угу. и так далее, и так далее, но делайте какой-то анализ, это врачи там, что там сидят и кукурузу охраняют.
0: Есть, <гъем> по решению суда вести в ЗАГС. На 10 знаю. лет, Я, Или да. там, на, 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 на 18 прямо, пока вот ребенок Проблема не есть Проблема есть
2: тем, что мы табунами загоняем русских мужиков в лагеря, это, это не решение проблемы. Что касается вот этого момента, о котором ты сказал, тоже, Дмитрий, это распространенная ошибка, сучья война... Возникла... Мы
1: это обсуждали. Да. Я хочу, чтобы ты со
2: зрителями Хорошо, да. Уважаемые зрители, распространеннейшая, популярнейшая ошибка. Случай, война возникла не потому, что воры взяли в руки оружие и пошли на фронт. Они вернулись, к ним не было никаких вопросов. Да, конечно, они перестали быть ворами. К мужикам иди. Ну, ты там строем ходил это, адь-два левый, там команды выполнял. Какой ты теперь вор? К мужикам иди. К ним никаких вопросов не было. Это у этих воров, которые перестали таковыми быть, они.
1: То есть, вести жизнь соответствующую.
2: Да, они не могли смириться с тем, что их отодвинули от кормушки, что их лишили имени, что теперь они должны там наравне с мужиками там пилить лес там или копать канавы. А они же ми... мир повидали, они же там. Многие из них считали себя героями. Анатолий Черкасов, по-моему, трижды орденоносец. Бесстрашные разведчики. И тут, значит, за ними не признали их прежний статус. И они начали резать своих бывших товарищей. А воры вынуждены были защищаться. Из-за этого возникла сучья война. А не из-за того, что те пошли на фронт. А сейчас что? Я не знаю критерии, как набирают. Знаю, что ореховских не взяли. Вот при Шакро Молодом был капитан спецназа...
1: Ну, фамилии не нужно.
2: Да, значит, его не взяли. Но, насколько я понимаю, в теории должны же набирать тех, кто служил в спецназе. Подводными фло... кто, пловцами. Кто в
1: воровскую жизнь лес, по идее.
2: Конечно, с, какой, с каких пирогов им. Они и, и да, да, до судимости там служили в каких-то силовых структурах. Возьмем самых известных киллеров. Все, выход, все выходцы армейцы. Угу. Все там и братья полевые, и Саша солдат, и Леша солдат. Все прошли армию. Угу. С чего им там будет кто-то предъявлять, а самое главное, кто будет предъявлять? С
1: Полевым мне даже посидеть довелось самому. Ты говоришь, феноменальной
0: физической готовности был, да?
1: Феноменальной. Да, ну здесь понятно, зрителям мы должны пояснить вообще это словосочетание в двух словах: Сучья война. Возникла она на почве того, что Великую Отечественную войну много. Осужденных взяли в руки оружие и по окончанию войны не отказались от своего ремесла и вернулись в места лишения свободы, где их статус поменялся, поменялся с людей, которые. Речь идет вели, только о ворах, да, не вели, о мужиках Да, вели блатную жизнь, да, и в итоге эта блатная жизнь, соответственно, у них закончилась, и по возвращению началась вот эта та самая. История, которая у нас принята и в фильмах, и везде в публикациях называть «Сучья война». Их, кстати, было несколько, но это уже другая история, об этом мы поговорим в другой раз.
0: Как вы относитесь к так называемой культуре АУЕ, она, по-моему, запрещена у нас. Запрещена. Да? Вот, которая, как бы, нацелена на подростков и к тому же
1: вообще, так называемому шансону? Ну, вообще, мне кажется, что наши власти не совсем понимают, что такое АУЕ. То есть они это сделали АУЕ как какое-то движение, вот именно политическим или идеологическое. И его запретили. На самом деле, ну, начнем с того, что такое АУЕ и как его можно запретить. Для
2: меня это загадка. Ни я, ни мои коллеги слыхом не слыхивали ни о каком АУЕ. Об этом АУЕ мы узнали из телевизионных передач. От государства, да. Да. Вы знаете, как бывает. Вот какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь комик, какой-нибудь режиссер стремится создать комедию. Но стреляет что-то совершенно другое. Какая-то другая фраза, какой-то другой... Там, условно говоря, артист выпускает mm-hmm. диск. И он считает, что вот это будет шлягер, это будет хит. А стреляет совершенно другая песня. И то же самое, на мой взгляд. Есть версия, что это просто... В Забайкале журналисты побывали в, каком-то, в какой-то школе для детей с ограниченными возможностями. Или mm-hmm. как там... В лесной школе, короче, неполиткорректно выражусь вот оттуда... да, да, вот они оттуда это привезли, раскочегарилось. Ну, У меня версия, что то ли это какой-то блогер удачно брякнул, все. то ли вот это, это, это же вот эта рэп культура, они же там оу, там угу. е, там друг другу кричат. Но, там... Вообще
1: изначально, да, вот это алистанский уклад единый, это просто слово, сочетание, угу. которое на продолах упоминалось в общих прогонах, которые шли, и оно само по себе не означало никакой организации, но понятно, это вот как там у всех свои какие-то есть такие вот слова, которые вот употреблялись, и я вот не совсем когда это услышал, тоже понял, а что это за организация именно такая ООЕ, кто в нее входит, и как они ее вот смогли, ну, если запретить, они же должны как-то выделить. Это какой-то
2: мыльный пузырь. Это какой-то мыльный пузырь. И вот там ловят, находят, значит, какой-то сайт, где там продают какие-то четкие символики ауе. Mm-hmm. Ну, сколько они четок могли продать там за 200 рублей? Там продали 15 четок, mm-hmm. их там судят, еще что-то такое. Ну, просто вместо того, чтобы... Знаешь, это вот то же самое, что э, можно поставить урну, а можно прилепить 10 вывесок, не мусорить запрещено. И здесь то же самое. Вот у меня сын, допустим, занимался рукопашным боем, занимался футболом и плюс английский язык. Ну, где ему, какой ему АУЕ? У него времени на это нет. Займите молодежь, откройте там, я не знаю, боулинги, бесплатные спортивные секции.
1: Ты надеешься, что дети пойдут, впишутся в сегодняшнюю жизнь и найдут себя в какой-то профессии? Ну... Жизнь наша непредсказуемая,
2: но точно они не будут моими наследниками в преступном плане. Я, во-первых, этого не хочу, но если бы, допустим, к этому была бы какая-то предрасположенность, запрещать-то нельзя, нужно тогда помогать, советовать и так далее. Но, к счастью или несчастью, к этому никакой предрасположенности нет. У меня в 16 лет сын еще ни разу не дрался на меня На мне в этом возрасте живого места уже не было. А он 16 лет, несмотря на долгое занятие рукопашным боем, еще ни
0: разу не дрался.
1: На улицу, в смысле, да. Ну да. э,
0: Культура так называемая, эстрадная культура шансона, как вы к ней относитесь, когда э, на многих э, реально это производит впечатление тех же подростков, они хотят быть как бандиты, там соответствующая Ну, мимика. э, э, Ну, всякое...
1: Были на каких то выступления шансона, там вот русский вопрос очень активно поднимали многие. Миша Грубов. Да, музыканты. Да. Под... Это
0: из, из новых каких-то не
1: идею. слышал. Старые, ну, старше меня по возрасту. Подходили но... ко мне, и это русская идея очень даже звучала, и то песня с... звучала. То есть,
0: дифференцированно. Есть так называемая бандитка просто эстрадная да для заколачивания ну, денег, а на... что-то идея, Смотрите,
1: да. друзья,
2: понятно, что там Вертинский, да. Галич, Акуджава, но в общем-то... Я думаю, что для людей моего поколения шансон начался с Высоцкого и Северного. И я много лет общался с шансонщиками, дружил и дружу, они бывали у меня дома. С ними начинаешь разговаривать? Те, кто поблотнее, кто, те, кто играет, поет блотняк, они считают родоначальником исток жанра – это Северный. Кто вот более... Каким-то социально-политическим темам более, значит, они числят себя за Высоцким. То есть о чем я говорю? Высоцкому сейчас бы уже 80 лет было. То есть этот жанр он был всегда. Но в 90-м году этот жанр, который был возможен на полуподпольных концертах, к тому же Северному ему и не снилось таких вот выступлений, как было у Высоцкого в каких-то домах культуры, в каких-то актовых залах, в каких-то институтах, заводов. У Северного вообще были только такие квартирники. И э, э, умер он трагически. На, где-то там ремонтировали квартиру, ему там решили пожить, и он там, э, э, у него случился приступ, и то есть, у него даже угла своего не было. И вдруг, когда вот эти... Оковы коммунизма, социализма рухнули. И вдруг, и вот они появились. И запели все. И те, кто что-то бринчало, действительно что-то мог. И вчерашние какие-то там бизнесмены, еще кто-то шут, узнает, чем они занимались. В общем, и был такой традиционный шансон, который, там я не знаю, там вплоть там, от этого... Тройками, парами uh-huh. едут с товарами, муромским лесом купцы. А появился такой ракетерский шансон. Тихо джип, джипами шурша, едет крыша не спеша, братва не, с, не стреляйте uh-huh. друг друга. То есть вот уже не, не такой, не традиционный лагерный шансон, который вот передавался таким из уст-уста, таким uh-huh. устным народным творчеством, а именно вот уже специфический такой ракетерский шансон. И также плавно эпоха малиновых пиджаков закончилась, и уходит шансон. Мой любимый Эльдар Южный поет Ретро, Мафик поет Рэп, там Жека поет эстраду. То есть все они потихонечку, и нету новых имен. Самый молодой Мафик, которому сейчас уже чуть ли не под полтинник,
1: а новых имен и не появляется. Ну, это надо, для шансона надо что-то пережить и пройти что-то, чтобы петь. Или это вот вообще вот публика, которая его слушает, понимает людей, которые просто вот Во-первых, не, вот не пережили. Тут такой этого. момент, кто его будет теперь слушать. Я, Раньше я их... честно скажу, я, mm-hmm. то, что я вижу у себя на районе, у нас шансон и круга и мурку, сотрудники полиции заказывают только да. в заведениях Да,
2: сегодня. Сотрудники очень любят шансон. Я помню, был на открытии какого-то клуба, и там такой, ну, такой пожилой мужчина, дядечка, дедушка, можно сказать, очень бурно на все реагировал. Такой, я думаю, каторжанин, что ли, какой-то старый прокурор.
1: Ну, Оказался, значит, раемный. Среди силовиков шансон был едва ли не более популярен, чем среди легких да. да. людей из 90-х. Да.
0: Иногда высказывается мнение психологами, что, в общем-то, бандиты, правоохранитель это как бы человек. Вернее, две стороны одной медали, одного характера. То есть, одни идут бандиты, а другие их ловить, те же самые бандиты. Есть такое?
2: Вы знаете, очень редко, но с той стороны иногда мне встречались психопатические личности. А в основном это люди с юмором, на приколе и понимаем друг друга с полуслова. С полуслова. Известен. Начальник отделения милиции, который не только, вот, скажем так, что я оперировал там в районе, куда распространялась его юрисдикция, он в 1979 году меня первым арестовал. Дима его видел у меня на свадьбе. Он на свадьбе у меня гулял. Полковник. Сейчас в отставке, поэтому можно об этом говорить.
0: Известно, что среди э, татуировок уголовного мира очень много внимания религиозной тематике, да, Купола, вот даже этот самый у круга есть песня там на калимне Купола. А, благоразумный разбойник известен из Евангелия. Первый человек, по сути, дела, попавший в рай вместе с Христом, О, которому Христос обещал пошёл, рай. Он раскаялся скорее раскаялся экзистенциально, не просто в своих грехах, а он принял как бы вот эту истину, вот этот мотив татуировки и благородный разбойник. Он понимается э, кем-то в э, уголовном мире? Или это как бы мои интеллигентские такие измышления?
2: Я отбывал в 80-е годы, и ни о какой там повышенной религиозности э, в то время речи не шло. Хотя, совершенно верно, были популярны вот эти вот э, наколки, э, купола, кресты. Э, но они несли не религиозный, а там какой-то другой смысл. Сколько лет там отсидели или mm-hmm. еще что-то такое. К, К моему вещему удивлению, начиная с середины 90-х, очень многие мои коллеги вдруг уверовали. Я лично считал это лицемерием, потому что, ну как это так? Вот, как говорится, обедню отслушаем, ближнего скушаем. Я этого не понимал и не понимаю. У меня есть двое таких знакомых. У одного один даже заслужил погонял отец Юрий, потому что он и гангстерировал, и где-то там, там пел в церковном mm-hmm. хоре, помогал в какой-то церкви, еще что-то такое. Но он... В отличие от многих, он верил искренне. И более того, он, вот он, я вот этого я не буду делать, вера не позволяет. Еще что-то такое. Я его определил, он в лагеря ездил, грево возил. Помоги ближнему своему, то есть, вот, то есть он таким образом э, был в пределе. Я ему говорил, это самое: ну иди тогда, пчел разводи, картошку копай. но ну, это не совпадает. Юра, это же лицемерие, это фарисейство. Он говорит: ну, ленивый, грешен я, грешен, ленивый. Не могу. И, конечно, Дмитрий, я думаю, его знаю У меня меня сейчас регулярно на канале Уникальный человек, Виктор Крикун Он просидел э, в лагере в общей сложности 20 лет Но не этому знаменит У него было 10 попыток побега Из них 2 удачных Неоднократно стрелян В том числе ранение в лицо А концовку уверовал Уверовал, и вот он чудик, он блаженный и он mm. сейчас у него
1: служение по лагерям. 80 лет, а танцует как молодой.
2: 72 у него потрясающая 72, физическая 80, готовность. Восьмой да. десяток. Mm. Не 80. Да, значит, он какой-то там биатлонист, самбис. Он там по тайге там месяцами скитался. Ну, в общем, mm. у него и нападение на конвой. И, в общем, ну, уникально уверовал. И вот с ним разговариваешь вот он чудик.
0: Тоже исключение, в общем-то, да?
2: Ну, это, конечно, исключение. А так, ну, это самое. Они мне мешали, надо денег заработать. То есть, 50 а я спецом держу Библию. Птицы небесные не нуждаются. Та, 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 им цитаты из Библии такие. не нестяжательство. Не вот, так. Одна молитва. Господи, прости, в чужую клеть впусти. Помоги на Христе да и выпусти.
0: Же, прекрасный момент, чтобы завершить наш необычный эфир. Михаил Орский, специалист по криминалитету, писатель, просто самый, что ни на есть, интересный человек. И, в общем-то, герой лихих 90-х, который много, многие слышали, но мало уже кто много знает, что там было на самом деле. Программу «Субкультурный фронт» вели Дмитрий Демушкин.
1: И Федор Беряков, поговорили о сложном, по-простому, эмоционально, ну, чтобы у вас... Зрители, не судите уж строго, тоже какое-то мнение и впечатление складывалось. Не бывает ничего, конечно, однозначного, но, тем не менее, мне программа понравилась наша.
0: Мне тоже, для всех заинтересованных лиц, это не пропаганда абсолютно ничего, это скорее предостережение, и, как всегда, мы просто показали и поговорили о правде. Друзья, не забывайте подписываться на канал Аврора 6.0 и на наш канал в Дзене. Аврора Дзен, спасибо за внимание, мир вам. До свидания.